0: Thank you. tanto de gente que tem aqui. <risos> boa noite a todas, boa noite a todos, vamos dar início à nossa roda de conversa sobre o livro dos espíritos, vamos começar com a nossa prece inicial. Mestre Jesus, nosso amigo, companheiro, modelo e guia, pedimos nesse momento a Tua presença, que a Tua boa energia possa nos envolver, acalmar os nossos corações, tranquilizar a nossa mente, para que poda, possamos estar juntos aqui compartilhando os ensinamentos do livro dos espíritos que a gente possa junto entender parte do nosso caminho do nosso trajeto e que a tua energia benévola nos auxilie nesse processo de estudo, de conscientização nos tornando espíritos mais conscientes espíritos mais amáveis e comprometidos com o bem comum com o desenvolvimento do mundo que possamos juntos hoje acolher as dúvidas que temos que os espíritos desencarnados tenham suas dúvidas respondidas e que aqueles presentes online encarnados e desencarnados sejam banhados com a Tua luz, com a Tua sabedoria e com o Teu amor. Obrigado, amigo Jesus, pela Tua presença, pelo Teu carinho com a gente. Que assim seja. Vamos lá, então. Estamos na introdução do livro dos Espíritos, na página 26, para o pessoal que está aqui, nos livros do Geol. A gente está na introdução, no item 6. A gente está lá para o fim do item 6. Então, quem tiver em casa, pega o item 7. A gente está um pouco para trás. A gente vai começar. No distinguir os bons dos maus espíritos é extremamente fácil. Olha que beleza. Vamos começar com uma, com uma coisa simples, então. Né? Então vamos lá. Todo mundo achou aí? Então, distinguir os bons dos maus espíritos é extremamente fácil. Os espíritos superiores usam constantemente de linguagem digna, nobre, repassada das mais altas moralidades, escoimada de qualquer paixão inferior. A mais pura sabedoria lhes transparece dos conselhos que objetivam sempre o nosso melhoramento e o bem da humanidade. A dos espíritos inferiores, ao contrário, é inconsequente a miúde trivial e até grosseira. Se por vezes dizem alguma coisa boa e verdadeira, muito mais vezes dizem falsidades e absurdos, por malícia ou ignorância. Zombam da credulidade dos homens e se divertem à custa dos que os interrogam, lisonjeando-lhes a vaidade, alimentando-lhes os desejos com falazes esperanças. Em resumo, as comunicações sérias, na mais ampla acepção do termo, só são dadas nos centros sérios, onde reine íntima comunhão de pensamento, tendo em vista o bem. Então é fácil, né? Será que é tão fácil assim? <risos> que vamos pensar aqui, né? O que, que o Kardec está falando sobre a forma como os bons espíritos se comunicam? Então, é, eles usam constantemente de linguagem digna. Será que isso é um sinal forte o suficiente de que é um bom espírito? Né, porque como diz o ditado, minha avó fala muito, falar até papagaio fala. Né? Então, assim, não é difícil para uma pessoa que talvez não seja tão digna sim usar de uma linguagem digna vamos entender que aqui quando o Kardec coloca sobre essa linguagem digna, a gente ainda está vendo a forma né? lembra que é onde a gente tem que chegar para identificar de fato um bom espírito, que é aonde? aonde é? Quando, como que a gente descobre que é um bom espírito de fato? você não é na forma no conteúdo né? então aqui ele está falando da forma ainda então essa, forma de, essa linguagem digna, nobre, né? ou seja, ainda tem aqui muito essa questão da forma como se diz. Mas a gente não pode se deixar enganar pela forma como se diz. Né? Porque se a gente for, por exemplo, é, sei lá, num terreiro de Umbanda, por exemplo, a gente vai ter as linhas de Exu e Pombogira que normalmente usam um, um palavreado mais de rua, Significa que não tem conteúdo ali dentro? Não, né? Então assim a gente tem que prestar atenção. A forma pode ser um indício, mas não necessariamente define alguma coisa. Só que daí ele começa a falar aqui, ó, repassada da mais alta moralidade. Então aqui a gente já começa a entender que o conteúdo pa passa a ser importante, porque a moralidade dentro daquilo que está sendo dito é algo que a gente tem que se atentar, né? Escoimada de qualquer paixão inferior, ou seja, eu posso até ter um espírito que está falando bonito, mas se de alguma forma na fala dele ele me despertar de que ideias como ciúmes, egoísmo, é, que mais, vaidade são coisas que fazem algum sentido ou que nos podem levar a algum lugar Aí a gente já tem que ficar atento nisso. Né? A mais pura sabedoria lhe transparece dos conselhos que objetivam sempre o nosso melhoramento e o bem da humanidade. Ou seja, como que a gente vai pensar em melhoramento e bem da humanidade se dentro desses conselhos tiverem coisas como ciúmes, egoísmo, vaidade... É, melindre, né? todas essas questões, orgulho. Né? Por quê? Porque uma coisa não conecta com a outra. Não tem como a gente estar tá pensando em bem comum se a gente estiver falando de egoísmo. Não tem como a gente estar tá falando em desenvolvimento se a gente estiver falando de ciúmes. Né? Então, assim, não é difícil diferenciar isso se a gente estiver prestando atenção. Só que para diferenciar, eu entendo que a gente tem que ter muito claro dentro da gente, então, o que, que é ciúmes, o que, o, como que é ciúmes para mim. Né? Eu sei lidar com ciúmes, eu sei lidar com orgulho, eu sei lidar com milindre. Por quê? Porque senão pode acontecer o que ele fala aqui na segunda parte, que é sobre os espíritos inferiores. Né? Em que, lá, lá na frente, ó. É se divertem à custa dos que os interrogam lisonjeando-lhes a vaidade ou seja, se eu não tiver consciência do que é ciúmes do que é melindre para mim se isso não tiver muito claro dentro de mim o que são esses sentimentos é muito provável que o espírito mesmo que com uma linguagem super rebuscada ele vai me instigar e ainda vai me fazer sentir bem por estar sentindo aquilo né então, é por isso que é tão importante a gente saber o que, que a gente está sentindo né? e saber o que, que eu não quero sentir, principalmente, porque no menor sinal de, de estímulo desses sentimentos que eu quero me livrar, isso já vai ser um sinal bastante importante de que ali talvez a gente tenha um espírito que não seja superior ou que não seja um bom espírito, ainda, ainda que ele se pareça ser, né? E aí ele dá a cartada final aqui. Né? Que em resumo, então, as comunicações sérias, na mais ampla acepção do termo, né? e isso é legal, porque o que, que significa então, uma reunião séria? É uma reunião cisuda? né? Não, é na mais ampla acepção disso. Sério, comprometimento, né? respeito, educação, todas essas coisas que fazem de algo sério. Né? Então, são da, essas comunicações são dadas nos centros igualmente sérios e isso é muito interessante porque a gente acha que tem aquela famosa história do centro bom né? eu vou ali naquele centro, que aquele centro é bom e tal, que não sei o que mas o que faz de um centro bom de fato são as pessoas que estão dentro dele porque é a, a energia, né, o pensamento, a comunhão de pensamento dessas pessoas é que inclusive vai determinar o tipo de espírito que vai estar presente ali. Porque se eu for um centro onde eu não estou comunhado com o bem comum, com o amor e etc., os bons espíritos... Não vou dizer que eles não vão nem chegar ali Porque a gente nunca está desamparado Mas com certeza eles não vão estar tá Investindo em trabalho Da forma como eles investem num centro Que é sério né, Na mais ampla acepção desse termo né? Faz sentido, gente? E aí, o que mais? O que vocês comentam disso?
1: Bom, isso aqui também serve para gente gente né? No nosso dia a dia né? Onde a gente estaria aí é, Se a gente fosse dar uma comunicação né? onde, a gente, onde a gente Com a nossa sintonia O que eu queria comentar, Lucas é, né? Assim, o espírito, o, espírito, o espírito Superior Ele é mais conciso o espírito inferior ele é mais prolixo, então isso também é uma coisa que faz a gente né, perceber, e é uma coisa também para a gente treinar, se às vezes vai emitir uma opinião, se não está sendo muito prolixo, prolixo é aquela pessoa que fica falando, aí ela volta, aí ela volta e, e fala a mesma coisa, <risos> fica falando a mesma coisa, né? o espírito superior já é mais direto, Hum, linguagem digna, né? É, fica também uma dica da importância da leitura, porque a gente necessita ler, não ler o que está na internet, né? Ler livros, livros, e porque também só a leitura de livros para melhorar o vocabulário da pessoa para ter um vocabulário melhor, então um espírito, vamos dizer assim, superior gera é o que você falou, né? Sem querer é, tem um tem uma historinha tem uma história que eu vi uma vez, não sei de quem foi, que um, 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 uma pessoa foi fazer um agradecimento e ela ficou meia hora falando, né? Prolix, prolixamente existe isso? Não sei. Forma prolixa. É, enquanto isso, uma pessoa, diria assim, simples, né? Ela choveu onde ela queria que chovesse, e então ela foi agradecer. Ela saiu da casinha dela, estendeu os braços e falou: Estou aqui. <risos> né? Então, imagine esse agradecimento, né? Estou aqui, né? Então essa questão do vocabulário Ela só vem de, de leitura é, Você vê aí, ó, escoimada Não é uma palavra comum Que quer dizer livre né? Livre de qual, qualquer paixão inferior Interessante ele falar paixão inferior né? Quer dizer, tem paixão superior né? Porque há um mito com relação à paixão que paixão é uma coisa ruim, de que paixão não sei o que, e não paixão é uma coisa maravilhosa pudesse todos aliás Kardec questiona sobre isso né? sobre paixões paixões naturais então a paixão é um estado muito bom, haja vista que quando você está apaixonado você produz é, feniletilamina que é uma anfetamina, né? então se você quer saber como você ficaria com anfetamina, é quando você está apaixonado ali, só que o bom mesmo é você estar apaixonado pela vida, né? porque se você está apaixonado por alguém, isso é muito bom, desde que você esteja apaixonado por você, porque se você não estiver apaixonado por você, e se apaixonar por alguém, vai dar ruim isso aí, o outro vai né, abusar de você. Então, a paixão, paixão superior. Né? Então, existe a paixão superior. E também, isso aqui, Lucas, o, o nosso melhoramento e o bem da humanidade. Humanidade com H maiúsculo. Né? E às vezes, isso aqui, gente, o bem da humanidade é política. Entende? Se você não se interessa pela política. Política é a arte do bem comum. Então tem gente que fala assim, que no centro espírita não se deve falar de política. Ué, mas então, precisa falar, avisar o Kardec aí, né? Porque ele não falou aqui. E o bem de distribuição de sopa. Que a gente necessita fazer, porque a gente mora num país onde tem muitas pessoas passando fome. Mas é mais do que isso. o bem da humanidade. Então quando a gente está discutindo ideias, leis legislações, a gente está procurando né, o bem da humanidade e aqui eu queria é, alimentando-lhe os desejos com falazes esperanças as pessoas adoram saber de futuro né e que não tem nada a ver com aquilo que a gente conversou semana passada né Lucas que é que são é, não é interpretação reflexões que você até falou do tarô e a, e a Valéria falou do baralho cigano né, que são reflexões agora aquele espírito que fala assim que fala, ó, ó, é, não faça esse negócio, faça esse, não case com esse, case com, é, case com esse, aí falazes esperanças. Né? Mas a pessoa pode chegar a uma reflexão de que tal escolha talvez não seja melhor para ela, e que existe escolha pior. E é o que você falou dos centros sérios. Né? Aqui no, no GO a gente há 41 anos que a gente procura fazer o que é certo. Não quer dizer que, né, que somos os donos, da, os donos da verdade. Mas nós temos mente aberta para a gente corrigir isso, corrigir aquilo. E desde 1982, que o GO vem se reinventando porque os estudos vão se aprofundando, a gente vai também amadurecendo e vai enxergando coisas que a gente antes não enxergava, né? que é para isso que a gente estuda.
2: só uma, uma referência aqui quando fala que eles zombam da credulidade dos homens e se divertem às custas daqueles que interrogam eu me lembro de uma vez que eu li um livro, não me lembro mais o nome do autor, que chamava é, o jogo um, um mergulho no vulcão tá que é justamente aqueles as pessoas que ficam é, interrogando os espíritos né e jogam, e o quanto que eles se divertem com aquela coisa, aquela esperança que a pessoa tem, Ah, eu vou ganhar é, o que eu vou fazer eu já começa a imaginar um monte de coisa né? que vai fazer com aquele dinheiro que vai ganhar, e o quanto eles zombam das, das pessoas, né eu achei muito interessante essa parte aqui porque o é, que fala é, eu achei só deve interrogar os espíritos para coisas sérias, né não para coisas eh, vulgares ou, ou, ou inutilidades, futilidades, né? E nesse livro ele me despertou uma curiosidade muito grande justamente por isso. Sabe o quanto que as pessoas ficam iludidas, porque falaram, ah, porque o Espírito falou. Não é qualquer Espírito, né? Que você vai acreditar. Quando você vê, estuda sobre os Espíritos zombeteiros, né? É o que a gente vê o quanto que é, que é importante é, o estudo para que você possa diferenciar. Né? Igual ele fala, é através das palavras, né? através das mensagens né? e daquilo que eles repassam como coisas sérias. Né? Não era só isso mesmo.
3: Não, assim, é, em relação também que ela falou que os espíritos é, zombam daqueles que vai lá e fala que vai ganhar, que, além disso, ainda tem, eu acho que tem uma zombaria, é, acredito que seja pior, né, que é com o próprio médium que se acha. Eu acho que os espíritos que estão ali induzindo aquele médico, aquele médium a falar certas coisas, eles, eles riem, Riam daquele, eles riam daquele, daquele médium que se acha e acha que está falando uma coisa muito bonita. Tal, e eles estão ali induzindo a pessoa só a falar abobrinha. E, a, e, e enaltecendo a vaidade, eles estão rindo do médium que acha que está falando alguma coisa séria. Então não é só zombar daquele que vai procurar ajuda num baralho. Eles zombam também daquele médium que se acha o bambambã bam, e no fundo está sendo usado por eles. Hein?
0: E vocês sabem que eu tive, por muito tempo eu tive dificuldade para entender o que que era esse prazer pela zombaria, né? Que a gente ouve sempre falar, ah, eles se divertem em fazer isso com a gente. E eu ficava mais por quê, né? Mas é, esses, esses tempos para trás estava refletindo e agora a dona Lúcia falando, né? Todo mundo já jogou Uno aqui? Quando a gente joga Uno, a gente não se diverte pra caramba, né? Porque, tipo, eu jogo mais quatro, aí o próximo tem que pescar mais quatro, aí o outro joga mais quatro, aí soma oito, e a gente vai à loucura quando a gente vai na dinâmica do jogo ali, fazendo o outro perder dentro do jogo. É a brincadeira, é a proposta do jogo. Imagina isso em escalas espirituais, né? Porque, assim, eu saio daqui, eu não vou virar santo. Eu vou continuar tendo, né... Se eu não olho para a vida com olhos diferentes do que eu olho para o jogo, né, no caso do Uno aí que eu tô falando, muito provavelmente eu vou continuar fazendo isso depois desencarnado, né? Então, se no jogo de cartas eu me divirto em fazer o outro perder, se eu não tenho escrúpulo, se isso faz parte de quem eu sou gostar de ver o outro perder, imagina quando eu morrer e tiver a capacidade de fazer isso numa escala espiritual em que eu tô jogando com a vida do outro, né? Então assim, deve ser um prazer inenarrável para esses espíritos, né? Então assim, como que é importante ter consciência disso, né? Do que é aquilo que o Urur aí falou. A gente é espírito, né? Que espírito que a gente vai estar tá sendo quando a gente desencarnar? Igualzinho o espírito que a gente é aqui encarnado, né? Então por isso que é tão importante ter consciência se eu sou um espírito... Mais para bom ou mais para mal, né? Porque quando eu desencarnar eu vou estar no mesmo nível, só que num lugar extremamente mais sensível, né? Muito mais numa escala muito maior de problemas, né, se eu tiver que fazer.
4: Quando você fala que a pessoa vai desencarnar e vai continuar sendo o que ela é, é exatamente esse o ponto. Porque não é porque morreu que virou santo. Não é porque morreu que mudou de opinião. Não é porque morreu que agora... Ah, agora que eu vi que a vida espiritual existe. Então agora eu vou ser uma pessoa boa. Não. É, e aí entra um processo de frustração. Que dentro da psicologia, a gente sempre olha essa questão da frustração. Quando eu estou com raiva, quando eu estou frustrada, eu quero quebrar tudo. Tudo eu quero derrubar tudo, eu quero atrapalhar a vida de todo mundo, então esse espírito quando ele desencarna e ele percebe que ele perdeu a existência porque ele tinha má índole e não, e não enxergou o sentido espiritual da vida, não desenvolveu um propósito, é, no plano espiritual ele continua com essa visão e aí querendo atrapalhar todo mundo que está encarnado para que, pra quanto mais pessoas também perturbadas como ele menos sozinho ele se sente menos solidão é, tem até a frase né, de que a, a como é que é, não sei o, o, o que, que adora adora a companhia é, o, o mal feito adora a companhia alguma coisa nesse sentido né? Hã? a miséria adora a companhia então é, a ideia é essa ele quer mais pessoas para ele não se... Sim miséria emocional, para ele não se sentir mal por estar tão perdido, né, então ah, se, eu, se eu tiver perdido, mas eu tiver com companhia, vai ficar melhor né? pelo menos não sou só eu é como se eu dividisse a responsabilidade né? e é por isso que muitas vezes na reunião mediúnica, quando a gente tá em, tem em comunicação de algum espírito nesse sentido é, quando eles entendem eles falam, ah tá, então é, é só eu, eu mudar o meu raciocínio é só eu mudar o meu caminho e pronto né? eu tenho chance, eu tenho jeito, né? porque eles acham que não tem mais jeito imagina um, uma, um espírito que fez que foi assassino e que fez muita coisa ruim quando ele desencarna, na, na, na mentalidade dele, ele vai para o inferno e aí quando ele vem ao centro e descobre que esse inferno não existe e que ele tem jeito ele, ele é bem-vindo poxa, é libertador isso,
1: né? É, dois comentários Um Esse negócio de perguntas frívolas <risos> Entre 1982 e 1986 Nós tivemos uma, um, um presente assim, Que era do Oswaldo Cordeiro Que a gente ia quase que uma vez por mês Em Uberaba Algumas vezes eu e a Márcia íamos com ele e, e foi ontem inclusive até falei para a estou vendo aqui um monte de fotos do Chico, vendo daquela época né? o Iker, a Zilda o tio Pedro e algumas vezes eu tive assim um, um, um prêmio que isso me torna responsável por isso, de sentar-se ao lado do Chico enquanto ele psicografava e por que que eu tinha 22 anos, 23, 24, e por quê? Não era nenhum privilégio, era porque é o seguinte, olha, você vai sentar ali, o Oswaldo que falava para gente, né? não faça nenhuma pergunta para o Chico, porque qualquer pessoa que fica perto do Chico, já começa, e aí Chico, Chico, você sabe que meu pai, ele desencarnou, você está vendo alguém, o Chico hoje, inclusive, é, você está vendo alguém aqui perto de mim, é, que... E ele via, porque a mediunidade dele era ostensiva, mas não era para isso que, que ele vivia. Né? E uma das recomendações é não faça nenhuma pergunta para ele. Fica lá, né? troca a folha, pega o lápis, fica ali quietinho. Exatamente né? porque isso atrapalharia a preparação anterior e, e, e nem se fala. Né? E o segundo ponto, rapidinho, que você tocou no assunto e a Márcia complementou, Existe um mito de que a gente morre e a gente muda, se transforma. Não. Não. Todos os nossos hábitos, os nossos gostos, continua tudo igual. E aí, inclusive, é um desafio para a gente, porque a gente, de uma hora para outra, você tem que mudar hábitos. É, é, se você tinha alguma coisa que você tinha que fazer de qualquer jeito, às vezes você ainda sente necessidade de continuar por aqui, <risos> né? Para você participar ainda de algumas pessoas que estão fazendo aquilo que você gostava de fazer Até que você vai descobrindo que existem outros valores, né? Mas isso é um mito que a gente necessita quebrar Quer dizer, morreu, não muda nada Em termos de hábitos, formas de pensar e uma série de coisas
0: né? É por isso que a hora é agora, né? Que a hora é agora, né? Eu não precisa esperar morrer para mudar, né? Para vir aqui no Geo na quarta-feira e falar: "Ah, é só mudar a forma de pensar. Dá para fazer ainda, né? Ainda dá tempo de fazer isso, né?" Legal. Antes de continuar, vamos dar boa noite pro pessoal aqui na internet. Boa noite para Adriana, pro Evandro, para Beatriz Coelho, para Flávia Bevini, para Elidio Seu José, para Renata Cavina, o Reguel da Silveira e a Márcia a Catarina e o um recado importante do Evandro para todo mundo que estiver online clicar lá no, no curtir no, no like para ajudar a gente a divulgar os vídeos tá certo e hoje pela, se apresentar? pode ser pode ser tá, a, gente a gente tem uma puxar, pessoa né? nova aqui
1: faz uns 15 anos <risos> seu nome você
3: <risos> Bom, eu sou a Flávia, eu fui paciente do doutor, da Márcia também, e foi acho, um pouco mais de 15 anos que eu estive por aqui. E, bom, eu trabalho com o mercado digital, faço projeção da consciência né, e desdobramento, e tem muitas coisas que não estão legais nesse mundo mais um bralino e eu estou querendo entender, compreender isso eu acho que estou no lugar certo tenho certeza disso e acho que com o tempo eu vou conseguir falar melhor, né? me expressar melhor mas é um prazer estar aqui com vocês tá bem-vinda
0: <risos> novamente <Obrigada. risos> vamos lá então quem pode ler o próximo, por favor Regina, você lê?
5: A moral dos espíritos superiores se resume como a do cristão, nessa máxima evangélica. Fazer aos outros o que queríamos, quereríamos que os outros nos fizessem. Isto é, fazer o bem e não o mal. Nesse princípio encontra o homem uma regra universal de proceder, mesmo para suas menores ações.
0: Ou seja, né, essa moral que a gente estava falando dos bons espíritos aí, Está diretamente ligada com essa máxima cristã né? Faz ao outro o que você quer que faça para você né? Então assim, quando a gente pensa num espírito se comunicando né, Entender que, por exemplo, ele está ele tá te acolhendo Ele está te tratando bem Ele está sendo educado com você Ele está respeitando você é, ele, ainda que aconteça alguma palavra de acolhimento Mas ele está te ajudando né? Ele está sendo útil para você ele, Útil no sentido não de que ele está te servindo Mas a comunicação que ele está fazendo pra, com você Está sendo útil para você crescer, progredir Entender as coisas né? E por que conectar isso na máxima cristã? Né? Porque é isso que a gente tem que fazer também né? Tratar o outro bem, ser educado, ser respeitoso Ser útil ao outro né? No sentido de, de falar a verdade De auxiliar, de ajudar no progresso né? Não vai ser diferente um espírito superior né? Não tem como ser diferente O contato só pode ser desse nível para cima né? Não tem como ser para baixo
4: É, e não tem uma outra forma de eu entender o que o outro está sentindo se eu não me colocar no lugar dele é, essa é uma regra básica né? Quando eu é, é a regra da empatia né? sentir o que o outro está sentindo, entender o mundo como o outro está entendendo é, então o fato de Jesus resumir nisso daí é exatamente o ponto de sanar qualquer tipo de mal entendido porque de repente a gente pode divergir no assunto e você continua com o teu ponto de vista e eu continuo com o meu e a gente nunca vai se entender mas no momento em que eu entro no teu entendimento e você entra no meu acontece aquela coisa ah, bom agora eu entendi é só aí né
1: essa fazer aos outros o que o que, que ele Quereríamos que os outros nos fizessem é, Essa é a chamada Regra de ouro né? De Jesus Regra de ouro O é. Que, que é a regra de Porque não é não faça ao outro O que você Quer que o outro não faça junto a você Essa é fácil Não é que é fácil né? É mais cômoda Agora, essa que é a regra de ouro Fazer ao outro que você gostaria que o outro te fizesse. Então, em qualquer situação, agora aqui por exemplo. Não é? o, que, o que você está fazendo ao outro que você gostaria que o outro te fizesse? E, e essa aqui serve para qualquer momento. Eu fui buscar aqui na, na internet, é Mateus é, 7, 7, versículo é capítulo 7, versículo 13 né? citando Jesus faça aos outros o que você quer que eles lhe façam, pois essa é a regra de ouro, então também deve ser uma regra, também é bom a gente tomar isso como nossa regra né, porque isso vai mudar o nosso padrão vibratório, no e momento... isso serve para todo mundo, isso serve para as nações, será que né? a Ucrânia está fazendo com a Rússia, o que a Rússia gostaria que fizesse com a Ucrânia, ou vice-versa, Israel fazendo com a Palestina, o que a Palestina, né, e vice-versa, qualquer situação, no relacionamento, no trabalho, né, no, no trabalho, em qualquer situação, espera será que eu estou fazendo para o outro aquilo que eu gostaria que o outro fizesse junto a mim? Então, fica aí uma... E, e é interessante que ele coloca Encontra o homem uma regra Universal Porque você vai estar tá em e outras galáxias né, Universal Essa regra vai estar tá valendo Não é Onde você estiver No universo Essa regra vai valer
4: um exemplo Para ficar mais prático Então por exemplo Eu estou passando na rua e alguém me pede Uma ajuda financeira porque está com fome e aí, é, o que a maioria das pessoas pensariam em fazer? Ah, vou comprar qualquer coisa para matar a fome dessa pessoa. Não, a regra é, o que, que eu, Márcia, gostaria de comer nesse momento? E aí, então, o que eu gostaria de comer é o que eu... Não, o que eu gostaria de comer, né? É o que fizessem comigo. Aí, então, eu vou fazer para o outro o que eu gostaria de ter acesso. Então, é aí por isso que é a regra de ouro porque na verdade é focar no que eu gastaria comigo e não no que está sobrando, é a, é a parábola do, do álbum da viúva, é eu dar daquilo que está que, que fazendo falta, que, que faria falta até talvez, né é, e não dar o resto, porque dar o resto, dar o que sobra é fácil, Todo mundo faz isso. Ah, não estou usando mesmo. Hoje uma pessoa falou isso para mim. Ah, pode levar esse resto de comida, porque senão eu vou jogar fora. Percebe? Leva, leva essa comida que sobrou aí, porque senão eu vou jogar fora. Que coisa horrível. Coisa horrível. Né? Não, aí é... Não, deixa eu pensar o que, que eu gostaria de comprar para mim comer. O que, que eu gosto de comer. Né? A gente gosta de comer o, de, o bom e o melhor. Não é? Todos nós temos esse cuidado. Então, é essa a regra do ouro, de ouro, é servir
3: o outro com o de melhor. É, então, e seguindo o raciocínio, é que quando a gente tem, tem campanha de feijão, de arroz, até eu conversei com a marido e ah, falei, você compra, foi comprar para a gente, falei, você compra mais cinco para eu doar, tal, né? Aí ele chegou, ele comprou uma marca para mim e uma marca para eu doar. Aí eu peguei e falei, mas por que, que você comprou marca diferente? Ah, porque é para doar. Eu falei, mas se fosse você, você gostaria de comer esse tipo de arroz? Aí eu dei o arroz que eu comeria e eu dei e fiquei com o outro. Agora ele aprendeu, Ele sempre, sempre que eu vou comprar, ele fala, eu falo, oh, comprei, comprei igual para todo mundo, eu falei, é isso aí, é por aí. Não, é
2: o que eu estava pensando aqui, é o seguinte, é que essa, é, essa, essa passagem né, de fazer o outro que eu queria que, que me fizesse, ela é bem ampla, né? porque, é, é, voltando assim para mim mesmo, no, no momento em que eu não me sentisse é, assim, um tanto para baixo, mesmo que eu não estivesse correta, talvez eu estivesse errada, e aí eu gostaria que alguém me compreendesse, que alguém me passasse a mão na cabeça e tivesse, né, lá não e tal. Mas aí a pessoa vai agir de uma outra forma, porque não aquilo que eu gostaria que ela me fizesse. Eu gostaria que ela me fizesse isso. Me acolhesse, passasse a mão na minha cabeça, né? E na realidade a pessoa às vezes vê que você está indo para um caminho não muito legal e ela te chama atenção, né, não não é por aí, porque quando a gente ama é, a gente não vai aceitar a pessoa, mesmo que ela estiver errada, eu vou aceitar né, eu vou como dizer, encobrir né, aquele erro porque aquele que ama mesmo vai te mostrar o caminho, não, não é por aí tá né? Então, é, tem esses dois lados, né? tem esse lado do acolhimento, do, 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 de, de afagar alguém, de ver a necessidade dela, não só de alimento, mas às vezes até de, de uma atenção. Né? Que às vezes não precisa nem dar um alimento, basta, eu, eu às vezes aprendo muito com a Lu, porque a Lu, quando às vezes alguém pede alguma coisa, ela abre a, porta do, a, a janela do carro, e conversa com a pessoa e a pessoa sai satisfeita e agradecendo, ela não deu nada não deu dinheiro, não que veio a mão fechada ela não deu dinheiro
3: <risos>
2: ela não dá dinheiro não mas ela mas é... É... mas, mas... A atenção que ela dá o carinho, a pessoa sai feliz entendeu Acho que era isso que ela queria que fizesse. Até só. É, 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 é os dois lados que eu vejo, né? Eu, desse fazer o outro que eu, que, eu, que eu gostaria que me fizesse. Eu gostaria que a pessoa tivesse do meu lado e, e né? E falar, oh, não, você rouba, está certo, é isso mesmo, eu te aceito do jeito que você é e tal. E o outro não falou, olha, não. Você não está certa. Ah, o caminho é outro aqui. Vai te ajudar. Vai te despertar. Né? Eu me lembro uma vez que uma pessoa chegou para mim e falou assim. Nossa, eu acho que alguém lá em cima gosta muito de você. Porque você não sabe. Aqueles que estão aqui do seu lado. Entendeu? Aí na hora eu falei. Poxa, eu que bebo e ele que fica tonto. Né? Porque ele está vendo gente do meu lado. Tava, né? mas aquilo ali foi um despertar para mim quer dizer, ele me chamou a atenção entendeu? não era o que eu queria ouvir mas ele falou aquilo que eu achava que ele devia que fez o bem danado para
5: mim né? são tantas formas né? te entreguei né Lúcia? eu só quero fazer uma colocação bem rapidinho que essa, essa frase, fazer para o próximo que você gostaria ou queria que fizesse para você, para mim é muito forte, porque eu como enfermeira, né, eu sempre procurei fazer pelo próximo que eu gostaria que fizesse para mim, e hoje, enquanto docente, eu trago muito aluno para essa realidade. Oh, vamos, mas você se fosse para você, você usaria isso? Ah, não. Então, por que o paciente tem que usar isso? Então, por que você vai admitir que o teu paciente, ao qual você é responsável, vai querer usar isso e vai usar isso? Então, eu tenho isso para mim. É, essa frase muito forte e procuro sempre levar essa frase para os meus alunos. E essa frase é, eu levei para minha vida toda, Sim. né? Que é um momento de dor, tristeza. Então, muitas vezes, momentos difíceis e a gente tem que se colocar no lugar do outro. Uhum. Mesmo que a pessoa desencarne. A gente tem que proporcionar isso né, ao próximo como se fosse para nós. Uhum. Então, eu tenho essa frase muito forte para mim.
0: E, e você falou e... uma coisa que, que me chamou a atenção, né? Que você, enquanto docente, está ensinando isso, né? E que importante é isso. Por quê, né? O aí leu que tá essa frase tá em alguma passagem da Bíblia, né? Do, do Evangelho da Bíblia, não sei. Da Bíblia, né? E ó, que doido, a gente é ensinado as coisas da Bíblia. Muitas vezes a gente nem sabe que é da Bíblia, porque tá misturado na cultura, né? Só que eu aprendi essa frase na negativa. Na negativa. Não faça o outro o que você não quer que faça para você. Eu nunca tinha ouvido dessa forma, na, na, na positiva. E o jeito que está na Bíblia, que teoricamente é de onde veio, é na positiva. Ou seja, além de terem mudado o, a frase, o que muda muito o significado da frase, né, porque é, é outro, outro ponto de vista, é o jeito que é ensinado. Né? Então, assim, que bom que você está ensinando pessoas do jeito certo que era o jeito que devia estar todo mundo aprendendo. Mas juro por Deus, é a primeira vez que eu ouvi a frase na, na positiva. Eu, eu aprendi desde moleque que era não faça ao outro o que você não quer que faça para você. Né?
6: É, porque é muito diferente isso, né? E é é, aqua, é uma questão, que isso que a Marcia está falando, que é é o ser visto. A gente quer ser visto, quer, quer ser enxergado pelo outro. E é o que a gente... Às vezes quando faz o que a gente acha que é bom para o outro, a gente faz a nossa maneira. Mas quando você dá voz ao outro para ele dizer a maneira como que ele quer, seja comer, seja ser visto, seja se vestir, enfim. Você dá ao outro a oportunidade de dizer como ele gostaria. Então é isso, é, é olhar, dizer para o outro, eu estou enxergando você, eu vejo você. Eu, eu, eu entendo a sua dificuldade, eu estou vendo, eu entendo o que você sente. É, no momento, eu não tenho dinheiro, não, não vou te dar. Mas eu estou te vendo, veja. Gente,
4: eu já pergunto assim, você aceita Pix? Você me fez você me fez lembrar. Você me fez você me fez, você, me fez, você me fez você me fez lembrar do avatar I see you, né? Que ela falava sempre, isso. eu vejo você, né? Eu, eu enxergo você, eu sei quem você é, né? Que é que é esse esse olhar de empatia mesmo, né? Mas é, porque ali perto da da prefeitura tem um que fica fazendo malabarismo e ele aceita pics
3: é Isso.
1: olha esse é um assunto né é, que eu gosto dele porque a gente participa às vezes de algumas é, reuniões com o governo municipal que é hipócrita nesse sentido a gente questiona muito essas, essas placas, não dê esmola dê oportunidade isso é mentira tá? e o próprio padre Júlio Lancelotti né? que ele chama de o termo inicial era aporofobia mas agora ele, ele fala pobrefobia mesmo né? porque é, o, o governo não tem nenhuma forma de oferecer oportunidade não tem isso. É, é para limpar, higienização, né? Tipo assim, não fica alimentando porque vai ter mais gente cada vez mais aí no, no semáforo. Então, e lógico, né? Que a gente necessita ter também o Vigiai, é, né? mas enfim, mas fica valendo.
0: Tudo certo? Então vamos continuar então. Você lê, Márcia? Ensinam-nos que o egoísmo,
4: o orgulho, a sensualidade... São paixões que nos aproximam da natureza animal... Prendendo-nos à matéria. Que o homem que já neste mundo se desliga da matéria... Desprezando as futilidades mundanas e amando o próximo se é a vizinha da natureza espiritual, que cada um deve tornar-se útil de acordo com as faculdades e os meios que Deus lhe pôs nas mãos para experimentá-lo, que o forte e o poderoso devem amparo e proteção ao fraco, porquanto transgride a lei de Deus aquele que abusa da força e do poder para oprimir o seu semelhante ensinam, finalmente, que no mundo dos Espíritos, nada podendo estar oculto, o hipócrita será desmascarado e patenteadas todas as suas torpesas. Que a presença inevitável e de todos os instantes daqueles para com quem houvermos procedido mal constitui um dos castigos que nos estão reservados que ao é estado de inferioridade e superioridade dos espíritos correspondem penas e gozos desconhecidos na Terra. Uau! Isso aqui dá um ano de, com... um ano de comentário. Então, egoísmo, orgulho e sensualidade... É, os espíritos falam que são paixões da natureza animal sensualidade aqui é, é quando a gente está sujeito à matéria né? é, é o, sens, o, o sentir o sensório né então, é, quanto mais egoísta, quanto mais orgulhosa e quanto mais submetida à matéria eu for mais materializada eu vou estar, mais próxima da natureza animal, mais bicho eu vou ser o egoísmo porque eu só penso em mim o orgulho porque eu me acho melhor do que o outro e materializada porque eu, eu dou mais importância para a matéria do que para as coisas do espírito então aí é, é, um, é um processo quase químico né? eu, me, eu me aproximo da matéria de tal forma que eu fico absorvida nela e aí eu não consigo voar porque eu fico pesada não tem como eu voar voar no sentido de me espiritualizar né? aí ao mesmo tempo os espíritos ensinam que já na terra eu posso me desmaterializar eu posso ir desprezando as futilidades mundanas e amando o próximo para me aproximar da natureza espiritual, isso significa que eu não devo ter dinheiro nem curtir as coisas materiais, não eu posso ter muito dinheiro, eu posso curtir tudo o que é na maté da, da matéria, mas eu não posso ficar submetida a ela. E como é que eu sei que eu não estou submetida? É quando eu perco. Então, eu posso ter o que for, mas se eu perco o meu carro, por exemplo, eu amo o meu carro, aí se, se roubam o meu carro, como é que eu fico? Tem gente que se mata. Tem gente que quebra financeiramente e se mata. Tem gente que perde um afeto e se mata. Então, como é que eu lido com a perda? Para que eu possa ir percebendo o meu grau de materialidade. Porque aí essa flexibilidade em não, me, em não me deformar com a perda é o que vai significar que eu estou melhorando espiritualmente. Eu acho que é uma boa medida para a gente sentir se a gente está é, é, se espiritualizando. Né? hoje à tarde a gente está fazendo o jardim aqui e aconteceu uma situação assim, né? eu tava, já tinha ido embora do geol e aí o, o nosso mestre de obras me ligou, volta aqui, porque deu ruim aqui, tem que fazer, tá, tá, colocar errado aí eu ficava imaginando os assentadores das pedras que já tinham feito quase tudo e aí tinha que refazer tudo de novo né? então como é que eu, na hora que ele falou assim, ó, precisa resolver então aí eu parei e falei, bom, vamos lá respira fundo e voltei, né, e aí voltei aqui, tava do outro lado da cidade, vim pra cá e tudo mais, e aí, olha, vamos ver então o que tem que fazer, tudo certinho né, e aí entramos num acordo, né, e aí depois voltei de novo, né <risos> quer dizer, é, qual é a minha habilidade, eu tô, tô dizendo que eu não sou exemplo para ninguém não, só tô dizendo que a gente está submetido em pequenas situações sabe é, é essa rapidez em fazer a transformação sem se alterar sem xingar, sem gritar, sem brigar, sem ser mal educado com o outro que não tem nada a ver com isso. Porque é aí que a gente vai corrigindo. Né?
1: É, isso. Essa questão da sensualidade, às vezes a gente tende a entender que é alguma coisa relacionada à sexualidade sensualidade, é o que a Marcia falou, canais sensoriais. Nós temos cinco. Então, o quanto você está preso a tudo aquilo que seus cinco canais sensoriais captam. Né? Visão, audição, olfato, paladar, tato, que é o que nos liga, é a ligação do cérebro com o mundo material. Né? E... E também, quer dizer, é, é entre o lidar com a matéria, com o mundo material e o lidar com o mundo espiritual É que vai nos desmaterializando e nos espiritualizando Agora, é, esse trecho aí é o que me provoca muito Que o forte com F maiúsculo e o poderoso com P maiúsculo devem amparo e proteção ao fraco, com F maiúsculo, porquanto transgride a lei de Deus aquele que abusa da força e do, e do poder para oprimir o seu semelhante, veja é, é o momento que nós estamos vivendo na terra, né? os poderosos não é? os poderosos entende, então é isso que nós necessitamos aprender praticar, disseminar, inclusive nas nossas opiniões. Porque semana passada eu conversei com uma pessoa e ele preocupado em, em, em vencer a minha opinião. Eu falei, cara, deixa eu te falar uma coisa. Não se preocupe com a minha opinião. Aliás, eu não me preocupo com a minha opinião. E também não se preocupe com a sua opinião. Porque isso pouco importa. O que é que vai interessar é o quanto que eu acho e o quanto você acha nós estamos próximos da verdade absoluta ou não. Porque se eu estou certo numa determinada opinião, mas ela está longe da verdade, perdi, cara, <risos> perdi. E eu, eu não quero estar certo na minha opinião. Eu quero estar cada vez mais próximo da verdade absoluta. Porque os espíritos puros eles vão se aproximando da verdade absoluta. Por isso que chega o um momento quando Jesus fala, eu e o Pai somos um. Se juntar todos os espíritos puros, eles vão ter a mesma opinião. <risos> Agora se juntarem espíritos imperfeitos como nós, a gente vai ter opinião diferente mas eu não quero estar certo, eu quero, eu quero saber, olha, você me perguntou Lucas, eu, você falou que é X, eu acho que é Y, cara, será que é a verdade? Vamos procurar né, ver dentro do raciocínio, isso aqui por exemplo, nós, nós, nós estamos estudando, é a verdade, é um referencial de verdade para nós, entende? Tanto é que no trecho anterior, o Kardec fala, olha, é do universo é uma regra do universo então, quer dizer, no dia a dia eu quero que a minha opinião esteja cada vez mais próxima da verdade eu não quero ganhar do outro, porque aí é orgulho bobagem, egoísmo vaidade pura não, não. Eu quero, ser, eu quero estar próximo da verdade mesmo que não seja a minha opinião quero aprender e aí quando a gente fala né, de, de humanidade, de política, gente, o forte e o poderoso, né, vocês, é, esse, esse negócio, da essa situação horrível que nós estamos vivenciando entre, entre Israel, ou melhor, entre Netanyahu e o Hamas, na minha visão, está é, expondo uma série de coisas. Eu entro... Eu entro no, no Instagram do Joe Biden, <risos> eu faço esse exercício, eu vou lá, eu sigo ele, não sei porque eu sigo ele. Aí eu, eu, eu quero ver a opinião dos americanos. Né? E como tem tradutor, né? qualquer um tem, eu vou pondo, nossa, eles estão. Eles falam, para com isso, cara, que vergonha! Que vergonha, você está assumindo um compromisso para recomendo vocês a fazerem isso. Porque às vezes fica pensando assim, né? Que os americanos... É, é, é uma opinião, às vezes uma ou outra. Mas a maioria, assim, de cada dez, oito, contrário. Entende? É o que ele está falando. Isso é genocídio. Para com isso. Tem um que eu li hoje. Eu, eu fico lendo. Tem um que eu li hoje falou assim. Cara, você só tem mais seis minutos de vida. <risos> Achei gozado o cara falar que ele só tem mais seis minutos de vida. Eu não sei a idade dele, mas deve ser uns... 80 e poucos anos, quer dizer, você tá, você, Daqui a pouco você morre, você está prestes a morrer, agindo dessa forma, né? E. Então, quer dizer, é um momento que está gerando muita reflexão, né? O Putin, de repente, ele está sugerindo um cessar-fogo, e isso mexe lá com ele, lá na Ucrânia, né? Olha as cartas embaralhadas aí. Para mudar o mundo, porque nós estamos num mundo de transição, os espíritos estão ali permitindo coisas. Né? Quando Kardec pergunta por que os espíritos permitem a guerra, os espíritos respondem liberdade e progresso, e é o que a gente está vendo. Quer dizer, o povo palestino, desde 48, que eles estão presos, e a gente não dava muita atenção. Eu não dava muita atenção, eu achava triste vendo aquelas crianças jogando pedras nos tanques. Agora a gente fica, fica vendo os vídeos, né? De crianças que foram mortas aí no passado. Quantas crianças estão presas em, em Israel? E lá, o Estado de Israel pode prender qualquer palestino acima de 12 anos, mas não pode prender um judeu acima de 12 anos. Quer dizer, então tem Está errado isso. Isso está sendo exposto, está sendo esbugalhado, né? então, enfim, se se o a hora que o forte e o poderoso ampararem é. o fraco, olha que ele fala amparar e proteger porque são duas coisas diferentes, né? amparar é, peraí, peraí o que está que acontecendo? o que vocês estão precisando? isso aqui, ok, agora além de amparar vocês, nós vamos também protegê-los protegê-los cara, é os palestinos não têm documentos, não sei se vocês sabem disso. Eles não têm documentos. Não, não tem documento. Aí não sei se vocês viram as crianças, estão escrevendo nome nos braços, porque se elas morrerem, tem um nome ali. Olha, meu Deus, entende? É uma tragédia, e aí tem gente que fala assim, ah, eu não aguento mais ver isso. Cara, não é assim que funciona. E aí, você vai ficar fazendo o quê? Então, você vai fugir de uma situação que Jesus... Porque Jesus está sabendo disso, lógico. Eu brinco que para mim, Jesus está na Palestina. Sempre esteve. Né? Eu até agora é a opinião do Ururaí. Para mim, os judeus estão crucificando Jesus pela segunda vez. Né? Metaforicamente, crucificaram lá atrás. E agora estão crucificando de novo Jesus. Então, onde é que estaria Jesus? É, isso aqui é uma opinião. Eu acho que Jesus estaria. É, aquela pessoa vem, não, mas Jesus está em todo lugar. Eu sei, cara. Mas Jesus, se estivesse aqui, onde ele estaria? De novo, lá na Palestina. Porque ele só está do lado do mais fraco, do lado do mais pobre, do lado mais necessitado. Ele estaria lá na Palestina. Né? Então, isso aqui é de uma rede. Isso é espiritismo, gente esse espiritismo que nos traz para a realidade, desperta a gente para a realidade, para a atualidade, e fala, cara, você vai morrer a qualquer momento, se você não, não ampliar a sua mente, você vai morrer, e vai continuar na condição de espírito ali, mediano, agora se você ampliar no sentido é, do bem comum, da justiça social, você já vai estar em sintonia com aqueles espíritos, que estão cuidando disso, é? Então, é, Enfim, é muito forte E só para terminar aqui no final é, Quando ele fala assim Inferioridade e superioridade dos Espíritos Correspondem penas e gozos desconhecidos na terra é, é, Existem sofrimentos no mundo espiritual que a gente desconhece Mas existem também gozos né? No mundo espiritual que a gente desconhece, por exemplo, vibrações que emanam cores e sons. Né? Existem lugares no mundo espiritual que imagina você estar num, né? num determinado momento, as vibrações emitem cores e cores que a gente não conhece. Que é uma coisa que a gente é capaz de falar assim, mas como? Né? Cores que a gente não conhece. Então, penas e gozos desconhecidos da terra. Né? Então,
5: colocar a minha opinião é, sobre essa frase, é, os fortes e os poderosos devem amparar e proteção ao fraco, é muita é, é, é responsabilidade espiritual demais. E isso começa em casa. E não estou falando, a ca... lógico, estou falando também a casa, o nosso... Né, a nossa casa, o nosso lar, mas começa em casa, como o exemplo que o senhor falou. O Biden, né, o, o presidente, que Biden. o senhor disse, Biden começa na casa dele, ele tem que proteger a nação dele. Então começa em casa essa responsabilidade. Porque ser forte, poderoso é ter é muita responsabilidade, né?
0: E, e é legal que você falou, né? Porque assim, o que está escrito antes, né? É, cada um deve tornar-se útil de acordo com as faculdades e os meios que Deus lhe pôs nas mãos para experimentá-lo. né? Ou seja, tipo essa coisa que a gente fala, ah, mas eu que trabalhei, eu que ralei, agora eu tenho o dinheiro que eu tenho. Tipo, acorda, entendeu? Tipo, você conseguiu, ok, você foi lá, ralou, trabalhou e etc, entendeu? Mas é, é uma experiência que foi possibilitada, né? Né, se você acredita em Deus Seja lá qual for a sua, sua, sua religião seu Sei lá o que Mas entender que tudo que a gente vive aqui É possibilitado também né? Então é um dever nosso Já que isso me foi possibilitado Que eu use disso para ser útil né? É um dever ele está colocando né?
4: é, E aí a gente entra na utilidade providencial da riqueza né? Você que tem muito dinheiro Então use esse dinheiro para ter uma vida plena e também é, use isso de forma útil gere prosperidade à sua volta porque utilidade, utilidade de providencial da riqueza está no evangelho né é uma mensagem dos espíritos é, e é, é interessante porque a, quando eu uso de forma útil eu entro no círculo virtuoso do, do, da, da vida e aí no círculo virtuoso eu tendo a ser sempre rica então é, é esse o ponto. Porque lembra do tio Patinhas? Ele não distribuía porque ele tinha medo de ficar pobre. É exatamente o contrário. Quanto mais eu uso a, 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 o dinheiro de forma próspera, gerando prosperidade à minha volta, mais eu entro em conexão com o amor absoluto e mais eu amplio a possibilidade de eu sempre estar nesse círculo. Né? É, é, eu vou perpetuando esse processo. né? No desenho, Gastão. o Gastão... O tio Patinhas tinha medo de distribuir ficar, e ficar pobre. O Gastão já não. Ele era rico também, só que tudo que ele ganhava, ele distribuía. E ele vivia ganhando, vivia ganhando.
0: E o tio Patinhas vivia uma vida pobre. Por isso
4: o nome Gastão, né? sei lá. <risos> Talvez... Agora, é, essa questão da utilidade também, é, eu vejo como propósito. Você ter um propósito de vida. Né? Você é, ter essa, essa, esse foco na, na utilidade do que você sabe, do que você conhece. Do, é, 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 é ter essa mentalidade no sentido de, de contribuir, de compartilhar, né? em vez de só usar para você. Né? E eu quero fazer um comentário aqui com relação ao finalzinho desse, desse parágrafo, que é quando ele coloca que vai chegar o um momento em que tudo vai vir à tona. Então tudo aquilo que está escondido vai ser descoberto e o hipócrita vai ser desmascarado. E desmascarado de uma forma que a gente tem visto lá no livro Céu e Inferno, quando a gente lê, a, lê as mensagens dos espíritos infelizes, né? dos espíritos que, que, que foram egoístas, que foram orgulhosos, é, eles colocam lá que a sensação que eles têm é que o tempo todo aquelas pessoas que eles prejudicaram é, ficam cobrando eles. Então quando ele fala que a presença inevitável de, de todos, né, dessas pessoas, em todos os, todos os instantes, daqueles com quem houvermos procedido mal. Quer dizer, imagina toda aquela pessoa que eu prejudiquei o tempo todo na minha frente, me cobrando. Né? ai Mas por que, por que isso? A gente não vive dizendo que Deus não castiga? Então, a questão é que não é de lá para cá, é daqui para lá sou eu que sinto culpa sou eu que estou me cobrando e sou eu que projeto essas pessoas o tempo todo ali às
0: vezes nem tem o um espírito ali nem né? tem ninguém ali, é a consciência ali. mas né? é a
4: minha consciência pesada que faz com que tudo isso aconteça ali à minha volta e eu só vou conseguir me livrar no momento em que eu me perdoar eu me arrepender e eu corrigir é um processo natural, não tem como né
1: eu vou fazer um comentário que não vai agradar ah, é. eu vou fazer um comentário não é que não vai agradar, vai incomodar mas assim é, como aqui eu conheço todos e por conhecê-los Conhecer a mim também, estou aqui com a minha esposa e estou, acho que, com o sogro, sogra assistindo. É, a gente ama e faça pelo outro aquilo que você gostaria que fizesse por você. A gente necessita estar muito atento a essa questão do rico e da riqueza, isso que a Márcia estava falando, porque Kardec, ele, ele fala lá no Evangelho: utilidade providencial da riqueza da riqueza porque o rico não vai entrar no reino dos céus isso é literal isso é de Jesus é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus e por que, que um rico não vai entrar no reino dos céus porque geralmente com raras exceções, e que nós façamos parte dos ricos, que são exceção, é, se distraem com a matéria. Ficam gozando, Ficam gozando e gozando a matéria e achando que está de passagem aqui como se fosse de férias. E não é de férias. É um estágio, sabe assim, é... é Flávia, você vai fazer um estágio num país aí, numa, numa universidade, bom, marketing digital, né? Imagina a top, eu sei que você já é fera nisso, mas vamos supor, né, em algum lugar aí, tal, você vai ficar três meses lá, lá em, no Vale do Silício. Lá, né? Você vai chegar lá, você vai ficar três meses, você já sabe que vai ficar 90 dias. Fala, bom, os primeiros 30 dias eu quero passear O segundo eu quero conhecer pessoas E no terceiro eu vou me dedicar um pouquinho mais Você não vai fazer isso, concorda? Você já sabe que você vai ficar 90 dias Você vai aproveitar cada dia Porque é um estágio, vai ter começo, meio e fim A nossa passagem aqui na terra é um estágio É um estágio né? Então por favor Todas as alegrias e prazeres Que o mundo ah, O evangelho fala isso Que o mundo material permitir né? E for lícito, lógico né? Faça, goze Porque isso não vai ter no mundo Espiritual Agora Com relação à riqueza Eu procurei aqui uma pesquisa anterior, é, de 2021, mostrou que a renda, mes, a renda média mensal dos 5% mais, isso é do Brasil, a renda média mensal dos 5% mais ricos do Brasil é de R$ 10 mil reais, reais. Enquanto a renda média para estar no 1% mais rico é 28.659. 28 mil, 28 quase 30 mil. A maioria dos brasileiros, cerca de 90%, ganha uma renda inferior a 3.422 por mês. Ganha uma renda inferior a 3.500. E 70% ganham até dois salários mínimos. Então isso aqui é para a gente entender que em termos de valores, <risos> existem valores. Existe o que define um rico... Entende? Existe o que é ser rico no Brasil? O que é ser rico no Brasil é ganhar acima de 10 mil reais ao mês. E o que é ser muito rico é ganhar acima de 28 mil e pouco, 30 mil reais. Então é um assunto que a gente precisa conversar sobre isso. Porque às vezes a pessoa está numa condição e ela acha que está tudo bem, vai na igreja... Doa lá 10%, um dia dessa a Márcia postou um meme, né? Como é que é, Márcia? Que Deus é esse, como é que é?
4: É sério que o Criador do Universo precisa dos teus 10%? É.
1: Então quer dizer, tem alguma Tudo isso está sendo questionado. Tudo isso está sendo questionado. Tudo isso para a gente conversar, para a gente pôr as cartas na mesa. Não é para fazer de conta que está tudo bem. Porque não está tudo bem nós estamos num mundo de provas e expiações ainda, é abaixo da média, e aí tem um ensinamento de Marques, que eu acho assim, Pô, esse cara é um gênio mesmo, ele diz que pelo marxismo, e isso está no mundo regenerado, está no Evangelho, no segundo ou terceiro capítulo, porque a gente ainda está em provas e expiações, com algumas sementes do mundo de regeneração, já no Evangelho, eles falam que é um planeta, como vive num planeta regenerado. Você imaginou um planeta regenerado? Né? Aí Kardec fala que todos, ele usa esse termo, todos os habitantes de um planeta regenerado, tem na testa, ele fala assim, na, na fronte, a palavra amor. Olha isso gente isso a gente tem aqui na terra, né? só para a gente entender o que é um planeta de provas e expiações e o que é um planeta regenerado, e tem uma coisa de Marx que eu acho genial, que ele diz assim, que no, no socialismo, que o socialismo é a superação do capitalismo, as prof, os salários e as profissões não seriam escolhidos pela capacidade da pessoa, né? seria assim, é, seria assim: entre salário, entre capacidade e salário. Cada um vai trabalhar de acordo com a sua capacidade. E vai receber, agora que vem a genialidade, de acordo com a sua necessidade. <risos> Olha isso! isso é, equidade. Hã? É, equidade. é equidade. Olha, essa pessoa aqui ela pode trabalhar muito pouco. Por causa disso, disso, disso. Vamos supor. Mas a necessidade dela é muito grande. Esse aqui né, Ele pode trabalhar muito, tal. mas a necessidade dele é muito pequena. Então esse aqui vai receber muito mais do que esse.
0: Com o objetivo de que ambos estejam igualados. Isso. Né?
1: Isso começa pelo que a Márcia lembrou, da equidade que eu não sei se vocês sabem a diferença de equidade e igualdade imagina assim aqui, aquela, essa janela acima, o muro vai até em cima da janela certo? e a gente precisa ver o que é está que acontecendo do outro lado então todo mundo vai receber uma cadeira e vai ver então a princípio olha, igualdade todo mundo recebeu uma cadeira mas não é equidade porque tem uns são mais baixinhos e tem outros são mais altos. Equidade é os baixinhos receberem uma cadeira mais alta e os mais altos, a lá Lucas, por exemplo, né? um banquinho pequenininho. Mas todos irão ver. E aí, aí estarão na, na igualdade. Né? Não, a equidade para gerar a igualdade que ele citou. É um centro espírita aqui, gente? É. Só, só para eu entender.
0: <risos> Nós estamos no centro espírita. E num sério, hein? Num centro espírita sério, hein? A gente viu ali. Tá bom, gente. Eu acho que tá bom por hoje, né? Agradecer a todos aí que estão no YouTube. Lembrar de dar um gostei aí no vídeo. Compartilhar com alguém que precisa ouvir as coisas que a gente falou hoje. Né? O Evandro falou também sobre... É, esses vídeos, eles também estão em áudio, em podcasts, então dá para ouvir depois, né? baixar e ouvir offline ou online mesmo pelos podcasts. E é isso. Amanhã tem academia. Tem? Para mim não atualizou. Para mim. Não, para mim não apareceu ninguém, não.
4: Não, só dá boa noite para Flávia, que entrou depois. Você falou boa noite, pessoal? E, e o Egel da Silveira? Ah, desculpa, eu não estava aqui.
0: Desculpa. Boa noite, gente. Amanhã tem a Academia da Felicidade. Só para a gente encerrar assim, com um pouquinho de descontração. Não hoje pode, é um quando... centro sério.
1: Hã? não pode é, não pra... <risos> porque você não acha que seriedade é <risos> não gente só para entender Márcia, quando você voltou para falar com os moços você falou com Anderson, com quem que você falou?
4: É, foi engraçado, falei Anderson, aí eu falei, ah, é, é, Anderson era o, o assentador, aí Anderson Christian é o filho do assentador, e aí o, o auxiliar é o Anderson também, então são três Anderson, então se der ruim, se der é ruim, Anderson. a culpa é do Anderson.
0: <risos> Maravilha, gente. Obrigado, boa noite. Academia da Felicidade, amanhã às 8. E Livro dos Médiuns, na quarta-feira, às oito também, tá bom? Curtir, compartilhar. Na quarta-feira, depois da, dos estudos, tem a reunião mediúnica, que é pública, aberta para todo mundo. E de segunda-feira, depois do Livro dos Espíritos, tem nosso exercício de vibração, de cura pelos enfermos, tá bom? Venham participar com a gente. Beijo, boa noite.
6: que a gente pode fazer é a gente que o pessoal que está aqui entrar na internet só para dar um, um curtir, para aumentar o eu, eu, meu estava online eu acabei dando para o João para ficar quietinho mas é, o fato ficar é. Aplicado,
4: então. é bom ajudar de felicidade